0: L'objectif est ultra ambitieux. Les représentants de 175 pays se réunissent toute la semaine à Nairobi, au Kenya, pour mettre au point un traité mondial contre la pollution plastique. Comment stopper les milliards de microparticules qui se répandent aussi bien dans les lieux les plus reculés de la planète que dans notre sang C'est tout l'enjeu de ce sommet et c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti les chiffres sont tout simplement dément. Chaque année, ce ne sont pas moins de 460 millions de tonnes de plastique qui sont produites dans le monde, l'équivalent de 46 000 tours Eiffel, et seulement 9% de cette matière finit par être recyclée, une goutte d'eau dans un océan. D'ailleurs, l'océan c'est là que finissent la plupart des plastiques jetés. Deux déchets sur dix atterrissent dans le milieu marin, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur les écosystèmes et finalement sur notre alimentation. Et au rythme où vont les chose, la production de plastique qui a déjà doublé en l'espace de 20 ans pourrait avoir triplé d'ici 2060. C'est donc pour enrayer la machine que ces 175 pays se retrouvent au Kenya jusqu'à dimanche, le troisième sommet du genre, après une rencontre en Uruguay l'an dernier et à Paris au mois de juin. Et on ne peut pas dire qu'elles ont été jusque-là très productives. La première avait surtout consisté à organiser les discussions et la deuxième à se mettre d'accord sur la nécessité d'un traité. Pour ce nouveau rendez-vous, on devrait donc un peut plus entrer dans le vif du sujet. Le problème, c'est que deux visions s'opposent. Celle des pays pauvres qui consomment beaucoup mais recyclent très peu. Eux, ils appellent plutôt à réduire la production de plastique. Et en face, il y a les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui ont tout intérêt à entretenir le business car il permet d'écouler une partie de leur pétrole, surtout à l'heure où les Occidentaux boudent l'essence pour passer à la voiture électrique. Entre ces deux opposés, il y a des pays comme la France qui fait partie d'une coalition pour faire baisser la demande de plastique notamment en faisant interdire les produits à usage unique partout dans le monde. Des pays très pollueurs comme Singapour ou l'Australie, par exemple, sont particulièrement visés. Cette mesure, on la retrouvera certainement dans le traité, tout comme la mise en place du tri dans les pays les moins engagés et de quotas de production contraignants pour les fabricants comme le géant américain ExxonMobil. Il faudra aussi trouver une solution au prix du plastique recyclé 40% plus cher que celui qui sort des usines et donc invendable dans les régions du monde les plus défavorisées. Ce sommet du Kenya ne sera pas le dernier. Deux nouveaux rendez-vous sont déjà programmés au Canada et en Corée du Sud l'année prochaine avant une possible signature du texte en 2025. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'inquiétant retour d'un phénomène. Après plusieurs semaines d'accalmie, les fausses alertes à la bombe ont repris de plus belle ce lundi dans plusieurs établissements scolaires. Dans l'Académie de Lyon, 22 collèges et une université ont été ciblés par des menaces et ont dû évacuer leurs locaux. Il s'agirait d'un seul et même mail envoyé simultanément aux différentes administrations. Dans le même temps, à Arras, ce sont deux écoles primaires et deux collèges qui ont été visés. Là aussi, il s'agissait de fausses alertes. Le groupe Gambetta où a eu lieu l'attentat au couteau il y a un mois a également reçu un message de menace. Et enfin, toujours ce lundi, un millier d'élèves ont dû être évacués de trois collèges niçois. Après le coup de vent, l'heure du bilan, et pour le coup on a rarement vu ça, la Fédération des assureurs estime que les dégâts provoqués par les tempêtes Chiaran et Domingos s'élèvent à 1,3 milliard d'euros. Des toitures arrachées, des voitures endommagées ou encore des infiltrations dans les bâtiments qui concernent particulièrement la Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse. Avec ce montant, les deux tempêtes se classent dans le top 5 des intempéries les plus dévastatrices en France. En Islande, maintenant, ce n'est pas la météo qui se met en colère, mais la croûte terrestre. Tout le pays est en alerte alors qu'un volcan, le Fagradalsfjall, est sur le point d'entrer en éruption. En quelques jours, le magma, qui se trouvait à 5 km de profondeur, est remonté à seulement 800 m sous la surface. Le phénomène a entraîné de nombreux séismes, près de 800 tremblements de terre rien que vendredi dernier. Conséquence, la région située dans le sud-ouest de l'île a été en partie évacuée. 4000 habitants ont dû trouver refuge. Et et on s'inquiète maintenant pour la principale centrale géothermique du coin qui alimente 30 000 islandais en eau et en électricité. Attention, si vous avez la flemme de cuisiner, vous pourriez avoir du mal à trouver un livreur Uber Eats dans votre quartier le week-end des 2 et 3 décembre. Et pour cause, les coursiers de la société sont appelés à faire grève. Ils protestent contre le nouvel algorithme mis en place par Uber qui est censé calculer le prix des courses. Une formule opaque selon le syndicat et qui leur ferait perdre de 10 à 40 de leurs revenus. Selon la direction, l'algorithme qui a été testé dans plusieurs villes aurait au contraire augmenté les prix de la course de quelques « Quelques centimes. » C'est un chantier titanesque, celui de la Sagrada Familia de Barcelone. Et on peut dire qu'il a pris du retard puisqu'il a débuté il y a maintenant 140 ans et qu'il n'est toujours pas terminé. Pour autant, deux étapes majeures ont été franchies ce week-end avec l'inauguration de deux nouvelles tours ornées d'immenses statues illuminées. Il en reste une dernière à construire, la Tour du Christ, qui devrait être achevée d'ici 2026. Si tout se passe bien, la dernière pierre de la Sagrada Familia pourrait être posée en 2033. On termine avec un retour, après la Star Academy et Secret Story, c'est un autre show des années 2000 qui va reprendre, le télécrochet Popstar. A l'époque, sur M6, il avait révélé pas mal d'artistes comme les L5 ou encore les Link-Up emmenés par un certain Matt Pokora. Et après un remake un peu raté en 2013 sur D8, cette fois c'est la plateforme Prime Video qui prend le relais pour une sixième saison diffusée courant 2024. Les castings ont eu lieu l'été dernier et le tournage a démarré ce dimanche et le le journal Le Parisien en a profité pour lâcher une première info. Les membres du jury, après Mia Fry et Ophélie Winter, c'est Louane, Eddie de Preto et le rappeur Alonso qui seront chargés de sélectionner les meilleurs candidats. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.